0: Heute begeben wir uns im Jedi Cast zum Crashpoint Tower. Warum der Name nicht ganz so kreativ ist, wie er vielleicht klingt, und was wir sonst noch nicht ganz so gut fanden, aber was uns auch gefallen hat, erfahrt ihr in dieser Ausgabe zu *Race to Crashpoint Tower*, dem zweiten Jugendroman der *High Republic*-Reihe. Viel Spaß! Force. That's not how the Force works. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi Cast. Heute mit Ines. Hallo. Janina. Hallo. Und Florian. Hallo. Und zwar reden wir heute über den zweiten Jugendroman der High Republic Ära, Race to Crashpoint Tower von Daniel José Older. Daniel José, José Older das nennt er sich okay. selbst.
1: Also, die englische Aussprache ist schon drin.
0: Okay, gut. Äh, ja, genau. Der zweite Jugendroman der High Republic Ära quasi, der. Ja, bisschen A Test of Courage ähnelt, also von der Aufmachung zumindest, von dem Anspruch an den Leser aus der ersten Welle. Der ist ebenfalls am 29. Juni erschienen mit The Rising Storm zusammen und spielt auch so ein bisschen parallel, aber dazu kommen wir ja dann noch. Und für den haben wir auch schon einen deutschen Release-Termin, nämlich am 28. September 2021 bei Panini zusammen Voraussichtlich. Mit, ja, voraussichtlich, ja, also ja. bis jetzt, ja. Zusammen mit dann Aus dem Schatten. Genau, ja. haben aber noch keinen deutschen Titel. Genau. Gut. Da möchte ich gleich mal einsteigen mit der Frage, hat euch der Roman auch überzeugt, obwohl ihr jetzt nicht mehr in die Kategorie Jugendroman fallt? Weil das, das stelle ich ja aus einem gewissen Grund. Also wir sind jetzt noch im spoilerfreien Teil, keine Angst. Ähm, denn wir haben ja bei A Test of Courage festgestellt, oder gesagt, die Bewährungsprobe wurde ja da geändert, ähm, dass der auch sehr gut für ältere Leute funktioniert oder zumindest uns sehr gut überzeugt hat, ist das hier auch der Fall? Oder würde ihr sagen, das ist wieder so ein klassischer Jugendroman? Sehr also aus meiner, Sicht,
1: sorry. <lacht> <lacht> ja,
2: aus meiner Sicht ist es eher ein klassischer Jugendroman als jetzt A Test of Courage. Für mich war der, ja, richtet sich doch mehr an das jüngere Publikum und nicht so sehr an uns Erwachsene. Also ich fand es okay zu lesen, aber es war jetzt nicht das, was mich jetzt so wahnsinnig angesprochen hätte oder wo ich jetzt sagen würde, wow, das darf man als erwachsener Leser auf keinen Fall verpassen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein humorvolleres Buch als äh, Test of Courage. Also ähm, auch äh, stilistisch, sage ich mal, schöpft High Republic hier so ein bisschen das Spektrum aus. Ähm, ich denke eben, wie er sagte, die ernsteren Sachen, also Test of Courage, werden Erwachsene eh, eher ansprechen als jetzt Race to Crashpoint Tower. Aber ähm, das Buch ist natürlich nicht ohne Charme oder so, aber da können wir dann noch drauf zu sprechen denken, warum man es vielleicht doch lesen könnte, sollte.
3: Ja, im Prinzip würde ich mich den beiden einfach nur anschließen, weil... Ich habe keine andere Meinung. Ich habe mich nur dabei ertappt, wie ich immer wieder mal so eine Seite weitergeblättert habe. <lacht> weil ich dachte, oh, ja, ja, okay. Plätschert halt so vor sich hin, okay.
0: <lacht> Kein Was nicht
3: unbedingt äh, schlimm ist, weil ich meine, das ist halt trotzdem ein, ein Jugendroman und das, hm. das darf ein Jugendroman auch.
1: Okay. Also ich glaube auch als Jugendlicher hätte ich, also Frühjugendlicher, das ist ja jetzt nicht für 16-Jährige oder so, sondern eher so die 10- bis 12-Jährige Schiene, hätte ich schon damit echt viel Spaß gehabt. Das glaube ich
3: schon. Ja. Denke ich auch.
1: Das braucht man für den Roman irgendein
0: Vorwissen? Also muss jetzt der 10- oder 12-Jährige davor irgendwas gelesen haben, um das zu verstehen, was darin passiert? Oder gibt er uns genug Kontext?
2: Also strikt brauchen tut man, glaube ich, keinen ähm, Kontext, aber es wäre schon gut, wenn man die äh, High Republic Adventures gelesen hätte, weil da ist nämlich eine ganze Menge Infodumping auf einmal, wo quasi der, der gesamte Comic-Handlungsbogen da zusammengefasst wird und das fand ich schon ganz schön viel. Wenn ich das jetzt nicht gelesen hätte, die High,
3: High Republic Adventures,
2: dann hätte ich da auch gedacht, boah, sag mal, jetzt kriege ich hier auf, aber viele
3: Infos um die Ohren gehauen. Ja, denke ich auch. Gerade wenn, wenn wir daran denken, für 10- bis 12-Jährige war das ein bisschen kurzfristiges Infodumping, da, was da auf einer Stelle betrieben würde.
1: Ja, man muss sagen, Daniel hat hier sich die Freiheit genommen, das ist auch schön bei so einem multimedialen Projekt, dieses Buch auch so ein bisschen als Fortsetzung dieser ersten Handlung aus den Abenteuern aus der Hohen Republik umzusetzen, das ist als Fortsetzung zu gestalten, das ist auch noch gut, weil es dann ein paar Charakteren mehr Tiefe gibt, aber ja, wenn man die Lesereihefolge da ein bisschen abweicht, spoilt man sich ziemlich hart, was die, diesen Band angeht, der auf Deutsch wahrscheinlich die Hohe Republik Abenteuer heißen wird. und äh, Also Abenteuer Band 1, auf Englisch genauso intelligent, die High Republic Adventures Volume 1, kein Untertitel aktuell. Auf Deutsch äh, aktuell für Ende Oktober geplant, in den USA das Sammelband Ende November Mitte November, November rum auf jeden Fall, wann... Ähm, ja, also auf Deutsch erscheinen ja keine Einzelhefte, aber ähm, auf Englisch sind die jetzt, wenn ihr das hört, so wa ist wahrscheinlich alle raus doch, ja, müssten. Ja, ich hoffe, also ja, die ersten Mitte fünf Juli Hälfte betrifft, auf jeden Fall. Betrifft, äh, bet, ja gut, genau, die äh, fünf Hefte betrifft es aus, der, die ersten fünf.
0: Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind keine Jugendlichen. Und wollen aber trotzdem die High Republic komplett... Sch schwere Vorstellung. <lacht> wollen wir die High Republic komplett mitnehmen? Ist es jetzt so ein Must-Read oder ist es eher so ein bisschen ergänzend? Also muss man, weil wir haben ja schon, das kann man ja soweit sagen, es spielt ja Crashpoint Tower auch so ein bisschen auf äh, Valo zur gleichen Zeit ungefähr wie Rising Storm. Jetzt ist die also, Frage, muss ich den auch lesen, wenn ich äh, alles von Harry Public verstehen will? Oder ist das die, eher so ein bisschen... Die,
1: okay, gut, du hast gerade Verstehen gesagt. weil Vorher war es noch so, wenn ich alles lesen will, muss ich den dann lesen. Ja. ja. Zirkel. <lacht> ähm, das hängt, würde ich auch sagen, ein bisschen vom Fortgang der Comics ab und auch was mit Figuren passiert. Aber ich glaube, wenn man diese, Comic, diese Comics mochte, oder also wenn man, sofern man sie schon gelesen hat und weiß, die gefallen mir, ich will da ein bisschen mehr mit den Charakteren haben, dann würde ich schon sagen, es ist ein Mass weil da ein bisschen Charakterentwicklung auch drin passiert, die sich dann bestimmt auch auf die Comics auswirken wird, denke ich. Hm. Für Rising Storm ein paar Elemente, da gibt es ja im Crossover. Ich denke, da wenn mir die anderen recht geben, das erklärt sich dann auch so ein bisschen von selbst, wenn man Rising Storm gelesen hat. Da kommen wir nachher noch dazu.
2: Ja, also ich würde auch sagen, wenn man sich für die Figuren interessiert, dann ist ja generell jedes Werk wichtig, weil jedes Werk irgendwas über die Entwicklung der Figuren aussagt genau Aber so generell irgendwie jetzt was weltbewegendes für die gesamte Welt von The High Republic pass passiert jetzt darin nicht, würde ich sagen, was jetzt nicht auch in ja. einem anderen Werk, hauptsächlich Rising Storm, das, erwähnt würde Das war hm. aber
1: bei äh, der Bewährungsprobe oder Red Test of Courage ja auch schon so. Es war ein Charakterroman ähm, und hier ist ein bisschen mehr Fokus auf Action als auf Charakteren, aber dennoch gibt es ein paar Momente, wo ich glaube, wenn man die nicht gelesen hat, äh, verpasst man ein bisschen was zu Lula, zu Vanestra. Um, Ram Jamaram <lacht> ist der Name der Welt äh, lernt man äh, auch in diesem Buch erst kennen und ich glaube, dass er auch in den Comics bald wieder auftauchen wird, ich meine mal was gehört zu haben ja, schauen wir mal
3: ja, ich, ich, ich finde da war Test of Courage ein bisschen besser da drin, dass äh, vielleicht hat es auch ein bisschen äh, mehr Freiheiten oder mehr Potenzial gehabt, weil es Figuren näher beleuchtet hat, die wir auch jetzt stetig wieder gesehen haben ich weiß nicht, ob wir RAM unbedingt äh, so häufig noch mal sehen werden. Von daher kam es mir auch so ein bisschen wie so ein bisschen so ein Sidequest vor, dass da wirklich so am Rande halt abgehandelt wird. Ähm, ja. ja. Ich fand, ich fand es war, es war okay als Ding, aber es hat jetzt fürs, fürs größere Verständnis her, kann man den am ehesten vielleicht noch weglassen, wenn man unbedingt will. Wobei ich mich Florian und Ines natürlich anschließe, wenn man die hohe Republik da äh, natürlich näher kennenlernen will, dann ist alles zu lesen eigentlich.
0: Okay, jetzt hast du ja schon angesprochen, dass es sich so ein bisschen wie eine Sidequest anfühlt teilweise. Jetzt ist die Frage, kann ich das auch lesen, wenn ich nichts zu der High Republic gelesen habe? Also ich denke jetzt gerade an jemanden, wir reden ja hier über einen Jugendroman und wenn ich so dran denke, wenn ich meinen ersten Star Wars Roman gekauft habe, dann war das jetzt auch nicht. Ich gucke vorher online welche Reihe das ist und was da los ist, sondern ich gucke aufs Cover im Buchladen und nehme das dann. Wenn ja gut, wenn
2: wir davon ausgehen, ich habe ja ich hab ja als erstes Schatten des Imperiums gelesen und hatte nichts von der klassischen Trilogie gelesen äh, gesehen und auch nicht gelesen. Insofern, man kann so als Jugendlicher da völlig unbefangen wahrscheinlich schon damit einsteigen, aber äh, dann würde ich doch empfehlen, erst äh, Test of Courage zu lesen, damit man auch ein bisschen was über das ist, die Hyperraumkatastrophe -Kat mitkriegt und die Einführung der Nihil
3: und Drangir. Ja, genau, das ist da, auch, da passen äh, die eigentlich sehr gut zusammen. Also das, das muss man den Jugendroman lassen, das ist sehr schön gemacht, dass wenn man ausschließlich in dem Alter ist und ausschließlich jetzt Test of Courage liest und danach zumindest ähm, diesen hier, dann fügen die sich relativ gut aneinander an.
1: Ja, das ist auch, also ich habe auch äh, mal ein paar der Verantwortlichen da gefragt, wie sie das so planen und da wurde mir auch gesagt, dass das ähm, also wirklich auch eine Absicht ist, das Projekt ist, dass man nur ein Medium lesen kann und zumindest die wichtigsten Eckpunkte mitnimmt. Klar gibt es Handlungslinien, die einem so entgehen, ja, es also ist gar keine Frage, wer äh, Light of the Jedi und Rising Storm liest, hat ein ganz anderes Bild von der Hohen Republik als jemand, der jetzt äh, nur die beiden Jugendromane liest, aber man bekommt zumindest ein Abenteuer, das Sinn ergibt, wenn man nur dieses andere vorher gelesen hat. Das schon. Kann ich auch so unterschreiben. Fantastisch.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, Spoilerteil, teil ne? also wenn ihr das in Serien-Roman noch nicht gelesen habt oder noch vorhabt zu lesen, kommt gerne hierher zurück. Und wie immer der Verweis auch auf die Rezension von Florian hier noch an der Stelle, der, die auch spoilerfrei noch ein paar andere Aspekte beleuchtet. Diesmal haben wir auch im spoilerfreien Teil daran gedacht, darauf zu verweisen. Yay, Sehr gut. <lacht> gut, fangen wir mal an. Wir gehen wieder so ein bisschen grob. Also der Roman ist sogar noch dankbar, der ist auch noch schön in Parts geteilt und, und äh, kann man nicht gut ein ja, einteilen in die drei Teile auch. Der, das ist eine logische Einteilung, würde ich sagen, die sie da vorgenommen haben. Denn im ersten Teil ist wieder so ein bisschen Figureneinführung, der Weg nach Valo, beziehungsweise ähm, Rams ja, Vorgeschichte auf Valo. Denn der Stamm von Valo und mit dem fangen wir auch gleich mal an. Was habt ihr denn von dem gehalten? Also er wurde ja schon als unüblicher Jedi, sagen wir mal, auf den Konzeptzeichnungen und Co. angekündigt. er so also ein bisschen der Techniker hat euch der direkt am Anfang überzeugt. Ich fand ihn total sympathisch.
3: Also ich, ich also gerade so, weil wir, weil wir selten so Jedi sehen, die wirklich sehr auf ähm, das Zusammenschrauben und Reparieren von Maschinen, außer jetzt Anakin, ähm, fokussiert sind, fand ich äh, Ram da eigentlich total sympathisch und halt auch eben, dass, der, dass er da ein bisschen... Ähm, Probleme mit dem Rest des ganzen Jedi Daseins hat und gerade mit seinem Meister so gut zu funktionieren, dass das ein bisschen da hapert. Fand ich ich fand war ein echt äh, gut gemachter Charakter in der Hinsicht.
1: Ja, also so ungelenk er vielleicht dann auch in manchen Situationen ähm, im Sozialen ist, sage ich mal, oder ich glaube auch im Umgang mit den Gesetzeshütern ist er nicht so geschult, <lacht> wie man an späterer <lacht> Stelle merkt. Ähm, aber so in einem Kampf oder in einer, in einer brenzligen Lage ist doch eine Figur, die man in seiner Nähe haben möchte, gerade auch wegen des technischen Sachverstands. Und ich unterstelle ihm auch eine Fähigkeit, andere Personen gut zu durchschauen. Er weiß nicht immer, wie er mit ihm umgehen soll, aber auch sogar bei den Drängier weiß er immer sofort, wo, woran er bei denen ist, so ein bisschen Habe ich den Eindruck. Ja? Also ja. Ich weiß nicht, ob ihm das selbst immer so klar ist, aber ich finde, das lese ich so aus seinen Handlungen auch ein bisschen raus.
2: Ja, das fand ich an sich auch eine coole Idee, dass mal jemand so technisch begabt ist im Jedi-Orden. Das ist eh eine Idee, die mich schon länger fasziniert hat. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass er ähm, so allein eingeführt wurde. Also nur mit diesen, äh, mit diesen bon, Bonbrax, äh, ja. und dem Druiden als Kommunikationspartner. Das fand ich so ein bisschen seltsam, weil er mir da, also weil er mir dadurch durchs ganze Buch hinweg, weil er ja nie mit seinem Meister zum Beispiel interagiert hat, ja. wie so ein alleingelassenes Kind irgendwie vorkam. Der tat mir voll leid, obwohl es ihm selber eigentlich gar nicht so viel ausgemacht hat wohl, dass er da die ganze Zeit allein war. Aber. Ich hätte mir doch da irgendwie so eine vorgeschaltete Szene äh, gewünscht, äh, wo der Meister geht oder wo, wo er, er zu seinem Meister sagt: Oh, ich habe aber keinen Bock damit zu kommen, kann ich lieber reparieren. So eine Interaktion mit dem Meister kurz vorher, dass er mal irgendwie, bevor wir dann mit ihm auf ein, ähm, auf ein Abenteuer gehen, mal mit einer richtigen Kommunikationspartner irgendwie eine, einen Dialog hatte. Das wäre nicht zu so ja. viel verlangt gewesen,
1: oder? Ja. Das stimmt. Das, das stimmt das, schon.
3: Vielleicht auch, echt auf, dass da. Irgendwie sein, sein Meister bis auch auf Erwähnungen überhaupt keine Rolle spielt. Und wir haben bisher eigentlich immer erlebt, dass die Meister doch eine sehr bedeutende Rolle einnehmen und fast untrennbar sind meistens von ihren Padawan-Schülern da. Das stimmt, das war etwas äh, bizarre auch.
1: Ja, er war die ganze Zeit ziemlich allein und dann irgendwann kam dann die Crew von der Starhopper dazu, dass, äh, dann, dann war fand ich, hat auch ein bisschen besser funktioniert dann in dem äh, Duett mit Lula und so. Aber vorher äh, hast du recht, er war so ziemlich wie so ein alleingelassenes Kind, das hast du gut beschrieben, auf jeden Fall. Nur diese komische Druide, mit dem ich nicht so ganz warm geworden bin, das ist eins von diesen komischeren Elementen des Jugendromans. War zwar witzig an manchen Stellen, aber... Weil der Running Gag, oder ein bisschen? Ja, weil der Running Gag. Ähm, bisschen, ja, der Running -Gag kriegt, ja. Genau, es war ein Running Gag, aber es war kein Charakter, in dem hm. sie mit dem äh, Ram jetzt, sage ich mal gut hätte interagieren können, ja letztendlich ist die einzige Meisterfigur, die wir glaube ich in dem Buch haben, ist dann Meister in Canton Sider von, von der Starhopper aus dem Comic. Ja.
0: Und und ähm, da würde ich sagen, also ja genau, das ist halt so ein bisschen, wir brauchen einen Druiden, wir brauchen noch irgendeinen anderen Sidekick, das sind dann diese Bronnbugs und äh, aber ich finde, der Druid hat auch nicht so gut funktioniert wie der aus A Test of Courage beispielsweise. Der war dann schon wesentlich sympathischer.
1: Ja, den hätte ich auch gerne wieder gesehen, <lacht> aber <lacht> ja, keine Avon in diesem Buch, leider. Ja. Okay,
0: ja genau, und, und da kommt ja dann schon die erste Quest, die er hat. Er fährt oder fliegt zu dem Kommturm und stellt plötzlich fest, äh,
1: dass da jemand sich zu schaffen macht.
0: Ja, und äh, versucht die dann abzuschütteln, die fliehen dann aber und er kann, denkt, er kann es wieder reparieren. Aber dann will er direkt die Jedi benachrichtigen und da beginnt die Quest seines Lebens. obwohl eigentlich, Sozusagen, Obwohl ja. eigentlich gar keine äh, Barrieren für ihn existieren machte trotzdem eine Quest daraus. Das war schon der erste Moment, wo ich gedacht habe, ja, es ist ein Jugendroman, da ist Logik nicht ganz so wichtig. Wie ging es euch da? Oder sehe ich das falsch? Das nee, ähnlich.
3: Ja, also, das war ein bisschen arg. Ich bin konstruiert, die, die Geschichte.
1: Ja. Ich muss auch sagen, die Stärken von dem Roman sind nicht unbedingt das, was auf Valo passiert, muss man leider sagen. <lacht> mhm. In der Luft über Valo, auf anderen Planeten ja, aber... So, das direkt dort wo, hat mich auch weniger abgeholt, als einfach zu sehr im Schatten von The Rising Storm stand oder so. Also, es ist so ein bisschen der Nachteil von diesem Crossover an der Stelle. Und ich glaube, Ram äh, und sein Arc hat und Arca dann auch ein bisschen darunter gelitten dann.
2: Ja, ich fand auch, dass man den äh, Republic Fair da hätte noch ein bisschen mehr einbauen können, irgendwie. Zum Beispiel, hm. oder man hätte ja zum Beispiel auch ein Kapitel vorschalten können, wo äh, Ram auf dem Fair ist oder sich da irgendwas anguckt oder so, weil. Diese Erfahrung stimmt. aus The Rising Storm, ja. dass dieser Fähr so ein toller Ort ist, die machen jetzt die Leser des Jugendromans gar nicht. Das finde ich ja, ein bisschen das schade, stimmt, weil es genau. wäre ja für Jugendliche eigentlich auch ein cooler Ort. Da hätte man bestimmt irgendwelche Attraktionen raussuchen können, die, wo Jugendliche auch denken, hey cool, da würde ich auch gern sein.
3: Zumal ja, das ja stimmt. Es fehlt ja. äh, im Prinzip diese ganze Dimension. Also als, als Leser von The Rising Storm denkt man sich dann, oh, das ist tatsächlich sehr wichtig, was der, was der Junge jetzt da machen muss. Aber als Leser des Jugendromans das verschwindet das so ein bisschen. Man hat, noch nicht, man hat nicht die gleiche Dimension, dass es einen so kümmert.
0: Ja, zumal ja später dann auch die Szene, als sie aus dem Gefängnis kommen, greife jetzt mal kurz vor wegen der Figurenentwicklung, ähm, wo er dann halt sieht, was mit Valo passiert ist. Ich meine, er, ist ja trotzdem, er wohnt ja da oder lebt ja da. Und ich glaube, da hätte es schon ein bisschen mehr Tiefe aufgegeben, wenn man vorher mal gesehen hätte, wie er, die, wie er da eben über den Fähr läuft und dann
1: ja, realisiert, glaub, was passiert ist. Für den Jugendroman hat es dann halt äh, erstmal, die haben ja eine gewisse äh, Wort- oder Seitenbegrenzung leider. Und ähm, andererseits hat auch viele Charaktere für einen Jugendroman. Ja, also jetzt nicht auf dem Level von Rising Storm, aber wir haben eben äh, Lula, wir haben Vanestra, Imri, J äh, Ram Jammeram. Wir haben äh, die Drenge da noch später, die so ein bisschen eine Rolle spielen. Also, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen viel, was, halt, was äh, Olda da auf einer Stelle jongliert in so einem kleinen Buch, wenn dann eben auch noch Worldbuilding und Action gefragt sind. Ja, und dann kommt ja die an v der
2: Stelle hätte ich halt vielleicht lieber die, die ganze Handlung da um ähm, Trimand 4 weggelassen, weil das, die hat jetzt dazu, worum es eigentlich in dem Buch ging, ja nicht so viel beigetragen.
1: Ja, das war glaube ich eher so äh, die Brücke zwischen Comic-Handlungen und Republic Fair, einfach so, um die Leute da ein bisschen abzuholen. Ja, aber ich muss sagen, das ist so mein liebster Teil in diesem Buch, deswegen ähm, bin ich froh, dass es da ist.
0: <lacht> okay, da wollte ich nämlich gerade tatsächlich auch überleiten, weil ich dann gesagt weil ich dann auch gedacht habe, ähm, ja, der redet da über irgendeine so Waffe, glaube ich, eine super Waffe. Dieser Elder Barbatsch. Und aber so wichtig was mit dem roman also ist.
2: Barbatash?
0: Barbatash, okay, wieder ein Versprecher. Ja. Äh, <lacht> <lacht> richtigen Sinn hat das aber nicht für, ja. die, für die für die Comic äh, für die Romanhandlung.
1: Naja, es ist wie gesagt nur so ein Umweg, dass äh, die Starhopper-Crew so langsam nach Valo findet, aber hätte man noch anders konstruieren können, denke. Ja, aber wie gesagt, ich fand schön, dass ähm, wir dadurch nochmal so ein bisschen diesen Comic-Arc, der ja recht schnell voranging, auch da nochmal ein bisschen innehalten konnten und äh, mit den Figuren da ein bisschen noch mal die, die, zu diesem Schauplatz, and Four, noch mal äh, Charaktere wie Zin und äh, Lula beleuchten konnten. Frage ist, hätte vielleicht ein eigener Roman werden können. Ähm, wäre vielleicht besser gewinnen. Aber trotzdem ist es letzten Endes mein Lieblings, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay.
0: Ja genau, dann, dann möchte ich mal kurz auf die, äh, ich habe das jetzt so liebevoll, die Sache mit dem Datenschutz genannt. Also wir haben ja schon gesagt, dass der Plot ein bisschen billiger aufgezogen wird, was heißt billiger nicht, aber konstruierter aufgezogen wird. Und das erleben wir dann, wenn es darum geht, dass äh, Ram, Jomaram die Republik benachrichtigen Jamaram. will. Jomaram. Jomaram. Jetzt reicht's langsam. <lacht> die Republik benachrichtigen will, die ähm, was da auf Walu gerade vor sich geht mit den Nihil. Entschuldigung, ich korrigiere
1: mich. Jomaram. Die haben den damals angekündigt mit Jomaram. Ich habe auch ein Bild von ihm vor mir, wo Jomaram draufstand noch, aber sie haben seinen Namen geändert in Jomaram. Die Verwirrung ist perfekt. Okay.
0: Nochmal, er möchte ja die Republik kontaktieren, äh, was da auf Valo gerade los ist und dann versucht er ja auch diesen Idraxnath, der wurde ja auch in Rising Storm kurz erwähnt, na, als unsympathisch von Elsa Mann, der äh, naimodianische Sicherheitschef oder sowas von Valo. Und natürlich und, ist es ein Naimodianer. Ja, da spielen sie wieder mit, äh, mit Vorurteilen irgendwie, das ist nicht so nett. Mhm. <lacht> <lacht> das hätte ich mir nicht erwartet, also gerade von der High Republic hätte ich mir da mehr erwartet, hätten ja mal irgendeinen sympathischen Charakter nehmen können, also eine sympath normal sympathisch konnotierte Spezies oder so, aber naja, musste ein Neimodianer sein und der wird ja dann mit einem Machttrick, mit einem halb gut funktionierenden Machttrick dazu überredet, den Starlight Beacon zu kontaktieren und da geht es so ein bisschen los, also ja, er schickt die Nachricht zum Starlight Beacon und die hören die sich nicht irgendwie an, sondern schicken sie direkt an Vern weiter, also an Vernestra, Entschuldigung ich entschuldige mich bei dir, Vernishtra. Äh, wie kannst du, ne? Ja, und, und weil sie ja da irgendwie auf, auf Nihil jagd ist oder gerade damit beschäftigt ist, deswegen wird es an sie weitergeleitet. Fragt mich nicht, wieso, was da Walo damit zu tun hat. Und die beschließt dann, da fliegen wir mal hin, aber kontaktieren nicht Starlight Beacon darüber, dass wir da hinfliegen. Und als sie dort ankommen, können sie natürlich keine Nachricht mehr schicken, weil die Nihil dann schon, wie wir in Rising Storm erfahren, die Kommunikation blockieren, worum es dann auch in dem ganzen Roman eigentlich geht. Das heißt, es ist schon ziemlich konstruiert.
1: Ja, ich schätze, es wäre leichter gewesen zu sagen, dass äh, die, die von, nicht auf drangir Jagd gegangen sind, die, die Padawaner auf der Starhopper, einfach äh, sich den Republic veranschauen anschauen wollen. Genau. Ja. <lacht> ähm, aber ja. Das ich denke, aber ist,
2: das Ganze konstruiert ist äh, ein gesamtes Problem, nicht nur von diesem Roman jetzt. Weil man kann, könnte sich ja auch generell denken, ähm, diese Republic Fair und die Eröffnungsfeier und alles, das wird ja in allen Medien live übertragen. Und wenn das dann äh, auf einmal abbricht, dann müsste das ja irgendwie, müssten die Jedi und die Republik und alle müssten das merken eigentlich. Also stimmt, das ist ja. so ein generelles
1: Problem. Das stimmt das allerdings. Der Stadt. Darin hab ich jetzt, ja.
0: Daran habe ich jetzt auch das erste Mal gedacht, das alles. Ja. Das ist plausibel gerade wenn man dann daran denkt, dass wir im Rising Storm Podcast ja darüber gesprochen haben, da äh, direkt eine Live-Schalte dann stattfindet, kurz nachdem der Angriff vorbei ist und die Kommunikation wieder funktioniert.
1: Hm. Ja, äh, ich, gut, ich glaube, was in Rising Storm mal halt thematisiert war, ist so die Reisegeschwindigkeit im Hyperraum ist noch so im Entwi in Entwicklung ähm, oder was in Out of the Shadows Ach, ich, ich vermische zwischen alles. Es wird auf jeden Fall in der Welle mal äh, erwähnt, man könnte sich das jetzt so zurechtbiegen, wie das schon bestimmt Leute unterwegs war aus dem Kern nach Valo Nachdem da die Übertragung abbrach, aber ähm, es einfach zu lange gedauert hat und die Druckrouter letzten Endes näher waren. Aber ja, äh, ist es ist schon äh, ja, Suspension of Disbelief. Aber er konstruiert insofern, äh, kann man wirklich schon sagen, das haben wir auch bei Rising Storm schon gesagt, dass ähm, Ava Chris eben nicht dort sein darf. Deswegen darf auch der Kontakt zu Starlight Beacon hier jetzt nicht zu direkt ausfallen. Ja? Ähm, die Hälfte der Padawane, Ava und so sind alle auf Drängen gejagt. Macht es ein bisschen. Ja einfacher sage ich mal dann dieses ähm Desaster auf Walo zu inszenieren. Ja. Aber letzten Endes äh, ist es ja auch ein schönes Desaster insofern. Es so ja. hat Spaß gemacht. Äh, da Prinzip kann ich dir ja, ein bisschen ja. vergeben.
0: Aber wie gesagt, was mich, was mich halt wirklich komplett beim Lesen schon verwirrt hat, war einfach der Fakt, dass, dass er eine Nachricht an Starlight schickt und die schicken es einfach random irgendeinem Jedi weiter, ohne sich die Nachricht selber anzuhören. Das war irgendwie so ein, schon ein Level too much, finde ich. Wenn sie jetzt irgendwie gesagt Wohl hätten, war. sie sind in der Nähe und dadurch kriegen sie die Nachricht, die er schickt oder so von mir aus. Aber das ist dann erst über Starlight läuft und, die, und keiner mal da reinhört, ist schon ein bisschen
1: extrem. Naja. Wohl wahr. Ja, da merkt man doch schon ein bisschen so die Krankheiten des der Alterszielgruppe. Äh, ja. Okay.
0: Dann wird äh, Ram ja trotzdem noch gestellt und kommt ins Gefängnis, als der Angriff beginnt. Und da haben wir diese Spiegel oder beziehungsweise die gespiegelte Sicht, die wir in Rising Storm schon mit Tyoric hatten, wo sie dann ihre Flucht organisieren, wenn man so will. Wie hat euch denn diese Szene aus der Sicht von Ram diesmal gefallen?
3: Das war ein schöner Wechsel an Blickpunkten und auch äh, sehr schön zu sehen war, wie ähm, Ty auf ihn dann wirkt im Umkehrschluss. Ähm, hat mir eigentlich gut gefallen. Also ich finde es immer schön, wenn man ähnliche Szenen nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht.
1: Und ich glaube, die haben sich da auch recht gut koordiniert, zumindest soweit ich sie in Erinnerung habe, gibt es da keine großen Widersprüche. Also ein bisschen so, der Ton in der Szene in Rising Storm ist, glaube ich, einfach durch Teilsicht ein bisschen zynischer und so, ach, jetzt dieses kleine heulende Kind daneben, oder also er hat nicht geheult, aber er hat dieses, dieses Jedi-Kind daneben, ich will nichts mit Jedi zu tun haben, äh, lasst mich hier raus, während Dram einfach so die ganze Zeit auf seiner Quest eben war, so Mist, 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 Mist ich muss die retten, aber aber dann trotzdem äh, diese Action, die dann auch mit den Druiden, die da reinkommen, mit den Weheel, die da reinkommen, ein bisschen äh, dargestellt wurde, hat ein bisschen was Humorvolleres bei äh, Older, auch wenn es letzten Endes dieselben Ereignisse sind wie bei Kevin Scott. Oder seht ihr das anders?
2: Nö, ich finde auch, also das war eine schöne Ergänzung zu der Szene aus, Rising, aus The Rising Storm. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, ich finde es auch immer toll, wenn man einfach mal aus einer anderen Sicht die gleiche Szene nochmal bekommt. Und ähm, ja, man hat da auch hat einen guten Blick von einem Jedi mal auf Ty Yorick, äh, wenn sie da einfach außerhalb von irgendeinem Kontext auftaucht, wie sie denn da wirkt.
1: Ich muss letzten Endes aber sagen, nicht zuletzt dieses Kapitel wirkt äh, das gesamte Buch einfach so äh, wie so ein Subplot von ähm, Rising Storm, was es ja auch letztlich ja. ist. Und ich glaube, ähm, es funktioniert auch wirklich nur gut. In, also gerade deswegen auch wegen dem Angriff auf Valo äh, funktioniert es besser im Kontext von äh, diesem Buch. Also klar, man kann es auch, wie wir vorher gesagt haben, es freien Teil. Man kann es auch für sich lesen, äh, wenn man nur Mutprobe, äh, Bewerbungsprobe kennt. Aber es vieles wird viel mehr Sinn ergeben, wenn man den größeren Kontext hat. Und das war bei Test of Courage anders. Ja. Also, ja, also gerade für Valo, man hat da nicht sonderlich viele Eckpunkte, was da jetzt gerade eigentlich ja, passiert, dadurch, dass man den Republic-Fan nicht sieht, dadurch, dass die Nihil-Attacke eben hier nur am Rande erwähnt wird und man sich eher mit den Drängier beschäftigt, die dann plötzlich auch auf Valo sind. Ja, so ein bisschen dann auch noch eine Spiel. Ja, die Frage ist
0: halt jetzt, inwieweit ist das auch andersrum so? Also ich habe zum Beispiel gedacht, äh, als ich Rising Storm gelesen habe, dann bei dieser Sache, als der Com-Turm wieder ging und die dann gesagt haben, ja, das ist Ram und den anderen da zu verdanken, da habe ich schon gedacht, oh, da fehlt aber auch ein Teil. Also ist es auch für Leute, die Rising Storm kennen,
1: in der Hinsicht äh, wichtig? Oder ist es jetzt ja, eher nicht so wichtig? ich glaube, es ist schon ähm, relevant, würde ich sagen, aber nicht so essentiell, hm. wie umgekehrt. Okay. Also es ist schon auf einer anderen Ebene
2: Ja, ich denke, wenn jetzt The Rising Storm irg irgendein Buch wäre und nicht aus Star Wars und aus so einem Franchise, würde man bei so einem Kommentar wie, oh, jetzt geht der komm, äh, Turm wieder und ähm, es war irgendein anderer Jedi, würde man halt denken, ah, voll, voll Deus Ex Machina und so. <lacht> Ja schon, aber man weiß ja als Star Wars Leser, dass es immer noch mehr Materialien gibt, also oder man sollte es eigentlich wissen oder es sollte ein bewusst sein, dass es vielleicht noch in anderen Medien auch noch was zu lesen gibt. Insofern ist man sich an der Stelle ja bewusst, dass man da vielleicht äh, noch so eine, eine Lücke hat, die man noch stopfen kann.
1: Ich überlege gerade noch mal, jetzt äh, greife ich ein bisschen zurück wieder zu, zu dieser Sache, warum äh, die restliche Galaxis nicht sofort Bescheid wusste, wenn da alles gelivestreamt wurde. War es nicht so, dass äh, Kanzlerin Soh den Markt schon eröffnet hat oder die Messe schon eröffnet hatte und ähm, dann alle schon irgendwo durch, ja, sag ich mal, über das Gelände schlenderten, nicht mehr so, die, also dass die Öffnungszeremonie schon rum war? Da gibt so eine 24 7 Cam Ja, ja, aber Alter, ja, ich denke ja, auch, also, okay, dass das nicht
2: gelivestreamt so, wird.
1: Das wahrscheinlich schon, aber ähm, ich, ich denke nicht, dass es gerade das, das Hot-News-Item war in dem Moment, als der Angriff begann. Also da, glaube ich, kann ich schon noch ein Suspension of Disbelief drin finden.
2: Ja, wobei da ja auch irgendwie zigtausend Leute unterwegs sind und irgendwie, es würde, glaube ich, schon auffallen, wenn die Verwandten und Bekannten und Freunde von zigtausend Leuten, die dort sind, alle da keinen Kontakt mehr aufnehmen und die können. Alle mit ihren das würde dann ah, auf Star Wars Twitter so. trenden. Ja.
1: Kleine, <lacht> kleine Kommunikationsstörung <lacht> im Rand. Eine kleine. Aber ja. Kleine. Passiert.
0: Gut, während die beiden im Gefängnis ihr Dasein fristen, machen sich Vern und Vernestra, ist jetzt egal, ich nenne sie jetzt Vern. ich darf das auch. so Und Lula oha, auf den, auf, der, <lacht> auf den Weg nach ähm, Valo und haben dann ein Gespräch über die Macht. Ich glaube, Florian, du hast ja gesagt, das hat dir hat sehr gefallen. Oder über den Orden, beziehungsweise die Macht. Ja, schon. Äh,
1: hat es irgendjemandem nicht gefallen? <lacht> ja, aber ich dachte, nee, ich das bei fand dir ich an. schon
0: auch ein
2: Highlight. Ja.
1: Ich dachte, ist so grad, äh, mein, ich habe es ja die, die Rätsel geschrieben, ich würde mal den anderen ja. hier den Vortritt lassen. Ines, Ines als Machtmeisterin. Ja.
2: Nee, ich fand es wirklich auch sehr schön gemacht, äh, wie wie Lula da so ihre Zweifel hat und sich irgendwie immer ein bisschen minderwertig fühlt, wenn sie Vernestra sieht oder erwähnt hört, dass sie halt sagt, oh, die ist ja nur so wenig älter als ich, warum bin ich noch nicht so weit und was kann die, was ich nicht kann, dass da ein bisschen der Neid hochkommt, dass sie dann aber auch immer versucht, damit zu, zu kämpfen und äh, den beiseite zu schieben, wie sie es halt tun sollte als Jedi. Und auch ihre ganzen Probleme damit, dass sie nicht so richtig, nichts nicht richtig damit anzufangen weiß, wie, wie weit darf denn dieses Abschneiden von Bindungen gehen oder ist sie jetzt schon eine schlechte Jedi, wenn sie sich Sorgen macht um andere und andere retten möchte und dass sie sich da halt bei den älteren Jedi irgendwie nie so richtig nachzufragen getraut hat und das jetzt mit der äh, Vanestra eine jüngere Ansprechpartnerin hat, das ist einfach sehr realistisch, dass sie mit Vanestra über so ein Thema reden würde. Und ganz toll das gemacht, wie Ge sie dann das erklärt.
1: Ja. Das ist auch eine geniale Kombi dann mit diesen beiden Charakteren, weil das ist wirklich so ein Potenzial, das da auch schlummerte, die beiden mal zusammenzubringen. Die eine, die Jedi-Streberin, die gerne, die, die alles richtig machen will, Lula, und auf der anderen Seite die erfolgreiche Jedi-Streberin, die schon ihren ähm, Abschluss hat, sage ich mal, mit äh, 16 Jahren oder was. Mit 15 war sie, glaube ich, die Prüfung gemacht. Ne? Mit 16 haben wir sie kennengelernt. Also ja, schon so jung quasi aufgestiegen ist im Orden, ähm, das fand ich einfach, es hat Sinn ergeben, diese beiden zu kombinieren und mal äh, aneinander zu testen. So, äh, ja, Stichwort Neid, Stichwort Bindung, das ist halt einfach ja, ein guter Kniff. Auch was Vanessa dann sagt zum Thema Gleichgewicht, fand ich absolut spannend und auch glaubwürdig.
0: Okay, dann äh, kommen die beiden ja wie gesagt über Valo an, landen. Vern macht sich dann aus dem We also Staub so ein bisschen, geht eine andere Aufgabe nach ist halt nicht die zentrale Figur in dem Roman und Lula soll Ram suchen, der ja diese Nachricht geschickt hat und findet ihn dann auch kurz nachdem sie aus dem Gefängnis entkommen konnten und ist erstmal ein bisschen, fragt sich dann auch ja wieso, wieso hat die Frau da die, den Orden verlassen wieso sollte man sowas tun und so, also sie reagieren auch ein bisschen auf Tai und beschließen dann aber, ja. dass sie schnell zum Komturm müssen,
1: weil Ram da ja schon was entdeckt hat Genau, diese Drängier, Saatknospen oder was auch immer das da.
0: Und dann haben wir, erfahren wir endlich, warum der Roman so heißt, wie er heißt. <lacht>
1: ja, das war wirklich eine schlimme Zeit. Muss ja. man, sorry, Daniel, aber das hätte nicht sein müssen. <lacht> man hat quasi den Titel in so, eine Neben, in so einen Nebensatz gepackt und sei so erklärt: ja, der Turm, dieser Kommunikationsturm heißt Crashpoint Tower, weil da Leute häufiger irgendwie Flugübungen machen und abstürzen oder so. Ne? Also, so das war ein bisschen leichtbillig. So, ja. ja. Das war wirklich so ein typischer
0: man... Marketing-Gag einfach. Also das war mhm. wirklich, wir müssen den Satz reinschreiben, damit ja. wir das auf den, aufs Cover ziehen können, weil Crashpoint hört sich cooler an.
1: Ja, sowas in der Art. Also da hätte, keine Ahnung, A Race for Time oder was weiß ich, oder Attack on the Fair, irgendwie sowas, was vielleicht besser funktioniert. Hätten hm. sie
3: doch die, die Titel wieder von uns kriegen sollen.
1: Ja.
0: Wir sind ein Psst. zuverlässiger Titelgarant. Für ja, wie Terms man schon am Rising
1: Storm-Podcast. Genau. Ja.
0: <lacht> okay, ja, und dann äh, Part 3 beginnt dann, also nachdem sie beschließen, dahin zu müssen, in der uh, Fly Me to the Trengir quasi. Äh, und da
1: Take me to your leader. Ja,
0: da äh, kriegen sie dann die Sandwalmutter. mutter Das ist ja auch wieder so ein, kleine, so ein kleiner ähm, Verknüpfung zu Rising Storm. Da gibt es mhm. ja mal eine Szene, glaube ich, wo Elsa Mann sagt, oh, wo ist denn Tai jetzt schon wieder? Genau. Und dann, es und dann, äh, war wahrscheinlich der Moment, wo sie die Mutter dann für die gezähmt hat und damit sie mit der zum äh, Kommturm fliegen können.
1: Genau, also die haben sich auf jeden Fall gut koordiniert, Daniel ja. und Kevin, also absolut auch eine Stärke beider Bücher. Ja, und und äh, die haben ihre Dinosaurier bekommen. <lacht> ja, ja äh, mir in der Vorbereitung von dem Podcast auch nochmal aufgefallen ähm, die, dieses Whiteboard das damals rumging äh, als sie Brainstorming gemacht haben für High Republic bevor es noch so hieß und auf der Liste steht dann einfach so Wünsche und äh, eins dieser Dinge ist eben Dinosaurier und ich glaube viele haben das auf äh, Daniel zurückgeführt der äh, ja glaube ich auch eine Jugendromanreihe über Teenager schreibt die auf Dinosauriern reiten oder irgendwie sowas ich glaube meine das klingt da ja cool. Gewesen. Dactyl, Dactyl Hill Squad, glaube ich, heißt es. Also vielleicht auch mal was, wenn ihr Dinosaurier mögt, schaut mal in äh, Daniels Bibliografie. Aber letzten Endes äh, glaube ich, dass er sich da auch ein bisschen was verwirklicht hat, äh, einen Wunsch erfüllt hat, indem jetzt hier auf diesem Republic Fair dann so, äh, auch so Tiere aus der ganzen Galaxis ausgestellt werden und zufälligerweise äh, drei Flugsaurier dabei sind.
0: Na ja. <lacht> ja, gut, sie kriegen ja nur einen, also von daher... Den ja. größten.
1: Immerhin. Ja, aber sag mal so, da, allein die Tatsache, dass die auf Walo sind, in, ja. in beiden Romanen, würde ich auf äh, diese Sache zurückführen. Hm. Jetzt mal so einfach vermutet.
0: Ja, und dort lauern dann Dränge und Nihil, oder gesagt, kommen die Nihil dann dazu, weil sie merken, oh, da passiert was. <lacht> da sind Leute auf dem genau. Weg dahin. Und hier haben wir wieder so einen Punkt, da möchte ich kurz die Frage stellen: Die Dränge hier sind doch, also wo sind die? Sind die näher an der Marvel-Reihe oder an Into the Dark? Eurer Meinung nach.
3: An keinem von beiden muss ich tatsächlich sagen, also okay. das, die Drängier echt? Waren, echt, waren tatsächlich für mich was, was mir so ein bisschen naja, was ich so ein bisschen misslungen fand, weil ich habe mir nochmal die Passagen durchgelesen aus Into the Dark und so und die Comics nochmal durchgeschaut und in den Comics sind sie wirklich so ein Horrorelement und in Into the Dark zumindest in die Art und Weise, wie sie reden, ist sehr fokussiert, also da jeder von den Drängier scheint zu wissen, wer sie verraten hat, was die gemacht haben und dass Leute mit Lichtschwertern ziemlich scheiße sind. Und von daher fand ich ähm, die Art und Weise, wie sie hier sprechen, so has fancy lights, so, hm, mm, ah, those meats are especially tasty. Das, das war für mich ein bisschen zu zu platt. Also ich weiß, es ist, yeah. es ist ein Roman für Kinder oder halt für Jugendliche im Alter von 10 bis 12 Jahren, aber das, die waren da fast ein bisschen zu harmlos. Und das muss nicht in Horror abdriften für Kinder, aber es war fast, es hatte für mich mehr so fast ein bisschen, sein was, hätte, ja. Ja, ein bisschen mehr Unwohlsein, ein bisschen weniger Slapstick vielleicht. Ja, die waren halt ja, so typischer ähm, Jugendbuchgegner. Es gibt ja
2: oft so, so ähm, keine Ahnung, so also Krimis für jüngere Zielgruppen oder so. Gibt es ja immer oft so ein bisschen trottelige Verbrecher <lacht> oder so, die dann der Gegner von den Kindern ja, sind. das
3: stimmt. Daran hat es
2: mich halt erinnert, die man dem so leicht übers Ohr hauen kann und mhm. auch als, als Kind gegen den gewinnen kann sozusagen.
1: Also um auf die Frage zurückzukommen, wenn man so, äh, du jetzt wirklich ein Spektrum aufstellen willst mit Eckpunkt 1, Into the Dark, Eckpunkt 2, äh, die Marvel-Reihe, ist es denke ich schon eher bei Into the Dark, wo ich die auch nicht wirklich als große Bedrohung wahrgenommen hatte, während Kevin Scott die halt im Comic extrem bedrohlich auch inszeniert hat, ja, das ist auf einer ganz anderen Ebene, aber ich glaube ähm, auch, dass es eher was Drittes ist, seinen eigenes, seinen eigenen Weg geht aus den von Janina auch gut dargelegten Gründen, wie die Aber ich reden. Aber ja.
2: ich glaube, Tobi meint auch, dass die Dränge hier halt wieder so viel quatschen. Ja. Das, das ist halt ähnlich wie bei Into ja. the Dark. Da haben die auch schon zu viel geredet und sind dadurch ungruselig geworden. Und das gleiche Problem glaub, besteht ja auch
1: liegt an zwei Dingen. Das eine ist, dass die in Comics, glaube ich, dann einfach besser funktionieren, weil man da keine großen Dialoge für die hm. schreiben muss, weil man eine ganze Seite einfach hat, ne, wo sie Miet schreien oder äh, ja, Ihr ja. Könnt irgendwie so, einen, so einen gruseligen Spruch halt von sich lassen, weil man die visuelle Arbeit dem Künstler überlassen kann und da darüber auch viel Eindruck schafft. Aber andererseits denke ich auch, dass es das einfach eine Idee, die sehr Kevin Scott schreit, nach meinen nach meiner Wahrnehmung, weil er eben so dieser Horrorfan ist, auch Horror-Comics schreibt ähm, und die vielleicht nicht bei jedem der anderen Autoren so ganz äh, also klar, dass die die Idee gut fanden, klar, wäre nicht drin, aber dass es nicht so den ihr Metier ist, vielleicht auch. Das haben wir, glaube ich, schon bei Claudia Gray auch festgestellt. Gehabt.
0: Ja, habe ich aufgeschrieben. Also man merkt halt wirklich, dadurch jetzt der zweite Roman jetzt nochmal bestätigt so ein bisschen, man schafft es halt nicht, diese, diese Bedrohung ja zu, so gut zu beschreiben, dass man sie nicht quatschen lassen muss. Ja. Das, man merkt, ja, halt also durch, dass ich die Teile
1: fürs visuelle Medium geschaffen sind. Und das ist ja. halt in Rising Storm tauchten die ja kurz auf bei äh, Tyorek. Ich meine, es war jetzt ja, ja, nur, gut, kein großer ja. Auftritt, aber da war es trotzdem stimmig. Aber es war halt eben das auch. Das stimmt äh,
3: ja. Ich fand es sogar auch noch in Into the Dark eigentlich okay für die Altersgruppe, weil ähm, für mich kamen sie trotzdem absolut bösartig rüber in der Art und Weise, wie ja, nonchalant stimmt. sie da mit äh, Des umgegangen sind. Und dass sie halt wirklich. Alle, Also jeder Einzelne, der da spricht, diesen gemeinsamen Fokus auch hat, so wie so diesen Hive-Mind. Das fand ich halt in Into the Dark hat noch sehr gut funktioniert und hier ist es wirklich so wie, ach ja, Nachbar, hast du schon von diesem Essen hier gehört? <lacht> das war so ein bisschen, es hat halt einfach nicht mehr zusammengepasst. Ich habe mich gefühlt, als ob ich es mit einer ganz anderen Spezies zu tun habe.
1: Ich habe es ja teilweise, das muss ich gestehen, ein bisschen in der Stimme von Mark Zuckerberg gehört. Und wer jetzt oh nicht versteht, warum, äh, Hausaufgabe für euch. Geht mal auf YouTube und ähm, gebt ein, Mark Zuckerberg äh, Meats und Briskets Und dann werdet ihr tolle Zusammenschnitte finden. Kein weiterer Kommentar.
3: Also, so, wenn das der Titel der Folge wird, haue ich dich, Tobias. Nee,
1: keine Angst.
0: <lacht> okay. Von Mark Zuckerberg gehen wir dann zu der Lösung des äh, Strangier-Problems und ja, Jugendroman, ne? Die Nihil haben euch verarscht, <lacht> lasst mal gut sein. Das war so die Quintessenz der Aussage am Ende, die, dann, die sich auch ein bisschen lang gezogen hat, fand ich. Also mir war eigentlich schon das erste Mal, als ich da angefangen habe, mit denen zu verhandeln, um Zeit rauszuschlagen, war mir schon klar, okay, da wird nichts Schlimmes mehr passieren. Und dann hat es sich wirklich noch drei, vier Kapitel gezogen, immer im Wechsel mit Lula, die draußen gegen die Nihil kämpfen. Dann kommt irgendwann noch V-18 angeflogen, mit Tipp und dem anderen. Und äh, ja, und dann war mir eigentlich klar, okay, es, es wird nicht mehr anders. Äh, sie schaffen es, sie zu überreden und das fand ich dann doch ein bisschen leicht oder beziehungsweise wieder unrealistisch einfach, dass man die Tränge. Ich meine, die können ja trotzdem gegen die Nihil sein, aber deswegen können sie ja trotzdem den, die leckeren drei äh, Fleischklumpen, die da mitten im Kommtower stehen, fressen. Ja.
1: Das hat mir so ein bisschen gefehlt, so diese Aussage von wegen von, dem Nie, von den ja äh, äh, so ja, wir fressen jetzt erst die drei und dann machen wir mit den anderen weiter. Ja. Oder, oder, oder ein paar gehen schon vor und äh, bleibt, sage ich mal, jetzt ein Drangir oder zwei zurück, <lacht> die dann äh, noch mit den Padawan kämpfen, weil ich glaube, wenn man die zerhackt oder so, das hat ja auch Theoric gezeigt, zerhacken und anbrennen und dann ist man die los, äh, das hätten die hier auch machen können.
0: Okay. Ich weiß nicht, also, also bin ich da zu kritisch oder was sagt ihr dann noch so, Janine, zu dem Ende? der Lösung das Trängierproblem Trängier Schreckschicht
3: Nee, ich, ich finde auch absolut, also, ja, das war zu ich harmlos mich da also. Ja. 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 Also es war auch ein bisschen, also wenn, wenn man bedenkt, wie, wie brutal äh, da oder wie ja doch brutal auch die nie schon in äh, into the dark waren gegenüber ja generell eigentlich, also es, es es hat es hat mich einfach nicht überzeugt, dass dass das so einfach gelöst wurde. Hm. Ich glaube, es ist einfach
2: Du kannst ja zwei, als zwei Arten äh, auf zwei Arten jemanden als total schrecklich und horrormäßig darstellen. Entweder der Gegner ist total intelligent und plant dir alles voraus, das ist gruselig, oder der Gegner ist so völlig triebgesteuert und ist ähm, so, so Fleisch, Fleisch. ja. <lacht> Wie, und, und beides ist es ja dann letztendlich nicht, weil, weil die, ja, die hm. geben ja nicht ihrem Trieb nach und fressen einfach alles, was da rumsteht. Und sie sind aber auch zu doof. Also ist, ja. ist es ist irgend so ein Mittelding und da, das ist nicht gruselig.
3: Genau.
0: Ja. Also ja, ähm, kann man machen, muss man nicht. Und ist halt, wie gesagt, Jugendroman, musste halt irgendwie gelöst werden. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Also kann jeder, glaube ich, für sich einschätzen, mir war es zu leicht und uns hier, glaube ich, versammelt auch. Also es hat einfach
1: nicht zu den Tränken ja. gepasst, wie wir sie bis jetzt erlebt haben und wie wir sie erwarten würden, wie Ines ja gesagt ja. hat. Ja. Also ich meine, es gab auch schon in den Marvel-Comics diesen einen Twist, dass man die sich ziemlich schnell vom Leib geschafft hat, indem mhm. man die, denen irgendwie einredet, dass alles Fleisch verdorben sei. Ja.
2: War auch nicht besser.
1: Insofern halte ich es jetzt nicht für... <lacht> ja, aber ähm, das war
2: zumindest noch mit so Macht ja, ja, ja. nicht nur genau, äh, belabert. Ähm,
1: okay. das, das hätte hier vielleicht eben auch, also äh, Ram, Jammer, Jammer Ram Entschuldigung, hat ja schon... Ähm, bewiesen, dass er gut im Geistestrick ist. Also klar, vielleicht kein Obi-Wan Kenobi oder so, was das angeht, aber er konnte ja diesen äh, Neem und Jana da ziemlich gut in Schach halten eine Weile lang. Wenn er das vielleicht mal bei einem Drangier noch versucht hätte, ja, hätte das vielleicht in dem Buch auch noch mal was rund gemacht, sag ich mal. Ich ähm, glaube, das hätte schon viel geholfen, wenn er den dann auch noch mal mit Nachdruck so äh, eingibt, hey, äh, die haben euch verarscht. Ja. Es ist einerseits wahr, das macht es vielleicht auch leichter, den zu überzeugen, und es hätte noch mal gezeigt, dass er damit ziemlich gut ist. Ja. Wäre so meine Lösung für diese Sache gewesen. Dann muss man nicht allzu viel an dem Tringer-Plot ändern und macht ihn ein bisschen plausibler.
0: Okay, dann geschlingt es denen am Ende die, die äh, Verbindung wiederherzustellen, die Komm-Verbindung. Das ist dann der Moment, wo in Rising Storm plötzlich die Jedi-Kommunikatoren wieder gehen und dann sich koordiniert wird, den Nebel zu lichten. Und ja, damit äh, mit einem ja, Flug über den See und dem See und der ja, der, der Beiwohnen des gelichteten Nebels endet dann der Roman und Rem entscheidet sich. Er muss jetzt mehr tun. Er muss die Galaxis sehen. Er geht jetzt mit denen mit. Und die anderen freuen sich darüber und alle sind glücklich. Auch wenn der Krieg noch gar nicht vorbei ist. Es war dann so der Moment, wo ich gedacht oder der Kampf war noch gar nicht vorbei ist. Das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, oh schön, die fliegen jetzt in den Sonnenuntergang und und machen Pläne für die Zukunft. Aber wie wir wissen, in Rising Storm geht es noch ein bisschen weiter. Das war schon so eine lustige Sache. Also wenn man nur den Jugendroman liest, denkt man, auch schön, die haben die Situation gerecht, äh, gerettet, aber dann so richtig war es da ja noch nicht vorbei.
2: Ja, das Ende war mir auch hier wieder so ein bisschen abrupt irgendwie. Ja. Ich dachte irgendwie, da kommt noch was. Auch hier hätte ich mir wieder gewünscht, dass man wieder den äh, Rahmen irgendwie schließt, indem vielleicht Ram noch mal kurz mit seinem Meister redet. Mhm. Stattdessen heißt, heißt, sagt er nur so, oder denkt sich nur so, ja, das wird schon für den okay sein, wenn ich dann da auf, auf Rundreise <lacht> mit den anderen Padermans gehe. <lacht> Das
1: war ein bisschen. Der der sich also. eh nie für mich. Ja, das war auch ja, sehr abrupt, ja. doch, das stimmt.
0: Also ein Epilog, der vielleicht danach der Schlacht oder so gespielt hätte, noch irgendwie, wo sie dann nochmal alle irgendwie zusammenkommen in den Trümmern und Ram nochmal drüber nachdenkt, was mhm. da mit Walo passiert ist und was er jetzt vorhat, der Meister nochmal kurz zu Sport kommt. Und dann auf also glaube ich, an der Stelle ja.
1: Ja. möchte ich so ein bisschen, sagen mal, äh, kritisieren, wie ähm, mit dem Medium umgegangen wird von Lucasfilm oder von Disney Lucasfilm Press, weil da haben Jugendromane immer eine gewisse Wort- oder Seitenzahl. In den an sind es immer 240 Seiten, mehr darf es nicht werden. Ja, Jetzt muss man bei sowas auch noch mit einberechnen, dass die da noch eine Lesenprobe wahrscheinlich oder vielleicht, vielleicht am Ende haben. Wir haben ja eine Vorabausgabe gehabt. Ja, also ich würde einfach kritisieren, dass die Jugendromane so kurz halten. Ich denke, wenn der hier, sage ich mal, noch ein Drittel länger gewesen wäre, hätte man viel von dem, was wir jetzt kritisiert haben, viel äh, glatter gestalten können, viel ähm, das stimmt, ja. besser machen können. Und äh, ja, da hat Daniel wirklich ziemlich viele bewegliche Teile, die auch jonglieren musste, glaube ich. Manchmal hat er auch gar keine Wahl gehabt, wie eben mit, ähm, mit dem Republic Fair. Er ja, hätte einfach ein bisschen mehr Platz gebraucht, ein bisschen mehr Zeit zum Atmen.
0: Ja, aber wir haben ja auch gesagt, ne, also ich weiß die, hat die Szene auf mit 4 gefallen, aber das war ja am Anfang auch so ein Punkt von Ines zumindest und von mir, würde ich auch sagen, dass das halt nicht so ganz zu der Handlung passt. Also man hätte da ja. glaube ich auch was schieben können. Nee, da widerspreche können. ich also, auch gar nicht. Ja, also.
1: da, da widerspreche ich gar nicht. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, bei der Szene wird eine sehr interessante Andeutung über die Nihil gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die mitgenommen habt, aber dass diese Elders of the Path und die Nihil so gemeinsame Wurzeln haben und in Rising Storm wurde gezeigt, dass Markion wohl aus irgendeiner Art Machtkult oder sowas wurde. Also mhm. er ist nicht machtsensitiv, aber er ja, so irgendeine Art Kult mal äh, entstammte. Ähm, also da, da habe ich so eine Verbindung gesehen in dem Moment und dachte mir, hey, das ist voll spannend, aber dann geht das Buch sofort weg davon. Ja, ja Also ich denke, in der Szene ist definitiv viel drin, was noch wichtig wird, glaube ich. Aber Also in The High Republic als Gesamtprojekt. Aber ja, es kommt hier ein bisschen... Es ist wirklich ein bisschen Platz. Ja, ich denke halt, man hätte auch, auch
0: später zurück nach Trimet gehen können. Das ist halt so ein bisschen was, ne? Also, man, wie du gesagt hast, wäre ein eigener Roman fast, wo man das dann auch weiter aufgreift. Ja. Also, warum jetzt, ja, genau. warum in dem Kontext,
1: wo es eigentlich um Valo geht und, und Ram? Ja, Hauptfigur. wie gesagt, es ist auch so, wie gesagt, das Platzproblem. Hätte man ja. vielleicht dann noch so ein bisschen ähm, anders gestalten können. Oder halt, wenn der Roman, sage ich mal, nochmal 100 Seiten mehr gehabt hätte oder so, hätte... Äh, Hätten die auch ruhig am Anfang noch sie diesen Weg nach Walo ein bisschen entspannter gestalten können. Hätten Dram noch einen, eine Szene mit dem Meister geben können. Und ja, wir wären ein bisschen besser an dieser Stelle. Okay,
0: ähm, eine Figur, die wir noch nicht so groß sind, ist Seen. Ist richtig, ne? Scene, ja. ja. Äh, Seen Morala. Seen Morala, genau, auch aus den Adventure-Comics. Und die ist eher so ein bisschen Nebenfigur, oder? Also... Die, die ist zwar irgendwie mit Lulane in den Ranger-Comics relativ wichtig, aber in dem Roman merkt man schon, dass man sie eher in den Hintergrund steckt. Also sie wirkt dann eher so als Nebenprodukt, finde ich, fast schon.
1: Die ja, man gönnt ihr halt ja. diesen Epilog auf Trimant, dann äh, auf ihrem Heimatplaneten sozusagen, mhm. äh, mit, mit den Elders, aber danach auf Valo ist sie kaum noch existent. Ja. Zuschauerin.
2: Das fand ich auch ein bisschen schade und ich frage mich immer noch, ob sie jetzt Padawan ist oder nicht, weil sie wird so als Padawan angesprochen, aber sie ist irgendwie doch nicht Padawan.
1: Bin ich gerade auch noch ein bisschen
0: mal rein schauen, ich verstanden Ja, weil sie am Ende auch von Ram das äh, Lichtschwert kriegt, also ich glaube nicht, dass die Padawan ist, die es halt einfach nur macht. Sind. Sie ja, fliegt, und fliegt mit dir durch die
2: Gegend. Ja, ja, aber sie wird doch von, von Vernestra angesprochen als Padawan.
0: Ach so. Hm. Ja, vielleicht gut, weißt weiß sie das äh, einfach nicht. Ja, vielleicht genau. denkt sie, wer auf der Starhauber dabei ist, ist ein Padawan.
1: also Ja, so, da ja ein Zivilist das ist mitfliegen? noch
3: so sehr, sehr schwammig. Ja, es wird eigentlich nie wirklich genau... Mal gesagt.
1: Ja, Sehr ja ich glaube hier. Deswegen ich glaube, aber gesagt, sogar, sogar
2: Kantem Sai sagt doch My Padawans oder so. Ich muss nur mal kurz gucken. Das war doch in der Leseprobe. Hm. Bla bla bla. Master Sai said with perhaps an edge of pride in their voice, My Padawans ha have already faced them down several times. Also er, er, sie sagt auch, äh, spricht auch von My Padawans.
1: Ja, gut. Wie gut, äh, vielleicht auch eine Frage, wie ähm, Quantum Sai äh, diese Schülerinnen äh, Schülerin sieht und wie der Orden sie betrachtet. <lacht> Könnte vielleicht ein Unterschied sein. auch. Aber ja, ich glaube, da äh, leidet das Buch jetzt für uns gerade ein bisschen drunter, dass wir ähm, The High Republic Adventures noch nicht gelesen konnten, also den fünften Teil noch nicht lesen konnten, wegen Verschiebung und ähm, deswegen uns noch dieses Puzzlestück fehlt und deswegen habe ich auch gesagt, das Buch Empfiehlt sich nach dem Comic zu lesen, weil ich glaube schon, dass es ein wichtiges Puzzlestück ist.
0: Okay. Jetzt ist die Frage, wie geht's mit äh, Ram weiter? Wir haben ja schon gesagt, äh, Comics wahrscheinlich, ne? Da wird jetzt Teil dieser Starhopper-Crew. Denke ich. Vermutlich, ja. wenn sein Meister, das wäre lustig, wenn er im nächsten Comic-Meister sagt, nö, du bleibst hier. <lacht> ja. Und dann hat er endlich mal was zu sagen.
3: Da hätte man den, den Charakter relativ schnell wieder äh, ja. weggeschubst.
1: Tja. Ja, also mit Ram bin ich mal gespannt, wo sie mit ihm hinwollen. Ähm, ich meine, wir kennen ihn jetzt, wir wissen, was ihn ausmacht, aber was sein Platz in diesem Projekt ist, wird sich noch zeigen, mhm. denke ich. Mhm. Aber ich muss sagen, das wissen wir bei äh, Lula jetzt auch und Zin jetzt auch noch nicht so genau. Also klar, äh, es gibt über Krix diese Nihil-Verbindung, äh, die noch ganz interessant werden könnte, aber ich glaube auch, in, bei, was für Nestras Platz ist, wird erst in so ein Out of the Shadows wirklich klar. Also da fehlen uns einfach noch so ein paar Puzzlestücke. Hm. Glaubt
2: ja. ihr, dass was, was Nestra und Imri und so jetzt gemacht haben während diesem Roman, was ja nicht, nicht vorkam wirklich, dass das noch in anderen Medien, in Comics oder so beleuchtet wird? Beleuchtet wird?
1: Ja, ja, auf auf Walu, was
0: die da so ein bisschen da gemacht haben, dann auch bei dem Café ja. dann später und so, ja. Ja, weiß ich nicht, ob es so immer irgendeine Miniserie... Also es gibt bestimmt später dann auch mal Sachen, die weiter zurückgehen und Löcher stopfen, bestimmt. Also,
1: also ich glaube, im August wird Vanessa Trier in den High Republic Comics auftauchen. Das ist jetzt halt alles Zukunftsmusik, also ja. da können wir jetzt auch nicht zuverlässig irgendwie was sagen. Ähm, ich glaube jetzt aber auch nicht, dass das sonderlich relevant ist. Ich denke, ja. Older wollte letzten, Endl letzten Endes äh, diese Figuren so ein bisschen aus dem Weg schaffen, damit die äh, Jugendlichen jetzt hier, weil er wenn Estries ja auch schon ein Jahr älter ist und ein bisschen eher in das junge Adult-Alter auch dann reingeht, ich glaube eher wegschaffend, um dann Lula und Ram und Zine hier am Ende dann arbeiten zu lassen. So ist meine ja, Vermutung. Aber ja, da, wie, ist, wir kommen wieder darauf zurück, es hat so viele Charaktere, dieses Buch, und muss manche ab und zu mal irgendwo abstellen. Ja, ja und dann da ist immer eine Frage, ähm, wäre es
0: eurer Meinung nach wünschenswerter, wenn die Jugendromane aufeinander aufbauen? Also also sie bauen ja in gewisser Weise aufeinander auf, aber nicht mit den gleichen Figuren, jetzt gerade in dem Fall. Also mit drüber nachdenken, wie wir gesagt haben, die beiden, die wir aus dem ersten Jugendroman kennen, werden aufs Abstellgleis gestellt, so ein bisschen. Also sie haben halt einen kleinen Auftritt, aber nicht besonders viel. Und ist es dann nicht irgendwie ein bisschen schade für jüngere Leser, die dann vielleicht eine Bindung zu so Figuren wie Imri oder eben Honesty oder äh, Avon, Avon oder so aufgestellt ja. äh, aufgebaut haben? Mal schauen, vielleicht. Also... So,
1: kriegen, vielleicht kriegen wir im nächsten Roman ja äh, Ram und Avon als äh Technisches, oh, technisches
3: Aber ja, das, das wäre also
1: Mit den beiden
0: so Druiden, die sich dann die ganze Zeit streiten.
1: Oh Gott. Ey, komm, das wäre oh doch Gott. geil.
0: <lacht>
3: aber es, es stimmt, also, Vern und äh, Imri haben wir ja zumindest in anderen Medien, tauchen die ja auch, auch häufig ja zumindest mal genannt auch auf. Aber honesty. Und die werden auch und dann in Out
1: of the Shadows eine Rolle spielen. Ja, das groß, wollte ich ja. jetzt
3: nicht voll wegnehmen.
1: <lacht> ähm, ja, die, also aber Honesty also. und
3: Avon haben wir halt äh, im Prinzip jetzt links liegen gelassen seit dem einen Jugendroman und nicht mehr wiedergesehen, ja. auch nicht ja, mehr also groß das heißt, also ich glaube naja, aber im Prinzip, es so steht die, in wir der beschäftigen uns, ja, aber ja naja aber im Prinzip, wir, wir beschäftigen uns mit den Jedi weiter und der, der Rest ist weg.
1: Ja, naja, ja, das stimmt wohl. Ist schon schade, aber ja, ich, weil die waren
3: gute Figuren. Äh,
1: das auf jeden ja, das Fall, stimmt. aber ich frage mich halt, die hatten hier halt auch nichts zu tun ähm, auf dem Republic Fair und hatten jetzt, glaube ich, auch am Ende von, ähm, wie heißt es, von A Test of Courage erst noch mal andere Pfade, die sie beschreiten sollten, ja, ich äh, glaube, so Honesty, was so die Vertretung seiner Welt angeht. Ähm, ja, gerade deswegen ich auch auf dem Republic
0: ja. Fair sein können.
1: Ja, mhm. aber dann hätte da doch wieder ein Handlungsstrang reingekommen, wie gesagt, ich glaube... Für die wäre hier einfach kein Platz gewesen. in diesem. Ja, yeah,
2: ich glaube, man kann nicht alle Charaktere immer ja. durchziehen. Es muss mal Charaktere geben, die einfach nur in einem Werk auftauchen.
3: Ja. Auch wenn es schade ich mein, ist, wenn es coole aber Charaktere Aber müssen das waren. immer die nicht jedi ja. sein? Kontroverse nee.
1: Meinung? <lacht> nur, <das lacht> nee, ich mache
3: nur, mach nur Witze, weil ja. das war gut, halt jetzt Harry dieses eine Mal. Ja, ja klar, ja. aber trotzdem, das war jetzt halt nur ein. Wir haben ja auch erst den zweiten ja. äh, Jugendroman.
1: Richtig. Und ähm, ich meine, High Republic hat sowieso schon ziemlich viel Small Galaxy Syndrome. Ähm, dann jetzt zu sagen, ja, genau diese Truppe, die da jetzt am Ende von Test of Courage erstmal getrennte Wege gegangen ist, die findet jetzt im Republic Fair wieder zusammen, ja. Wern. Okay. <lacht> ja. Also, irgendwo denke ich auch, die Charaktere werden in also, Während der Leben Smallest haben.
3: Galaxy auftritt, das ist wirklich Wern und eben Redner. <lacht>
1: Stimmt, die schaffen es äh, wirklich in jedes Fast Buch. Fast überall. Ne. Aber auch, äh, sage ich mal, ich bin da nicht undankbar. <lacht> da, das wissen wir. Okay. Ja, äh, nee, Small Galaxy Syndrome ja. ist halt, wie gesagt, so eine Krankheit und äh, das hätte es jetzt einfach übertrieben. Und ich denke, wir werden die Figuren auf jeden Fall wiedersehen. Also so wie die angelegt waren, Avon auf jeden Fall und Honesty wahrscheinlich schon.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Fazit. Ich glaube, wir haben so gut wie alles abgehandelt. Ich möchte jetzt hier eine Suggestivfrage stellen, deswegen frage ich einfach, schöner Roman oder nicht? <lacht> Weil mir das ja am Anfang schon unterstellt wurde, dass die Frage sehr in eine Richtung geht schon, deswegen sage ich jetzt gar nichts, also ich
1: frage ganz neutral. Du sagst schon wieder viel zu viel. <lacht> ja, ja, eben.
3: Deswegen. Ich fand ihn okay, also er war, er war unterhaltsam auf jeden Fall und ich finde, wie wir am Anfang eigentlich schon gesagt haben, wäre ich jetzt 10 bis 12 Jahre alt, hätte ich wahrscheinlich viel, viel mehr Spaß damit gehabt, ähm, als ich es jetzt äh, mit was wenn ich 28 habe ähm, aber es ist für mich bisher der vielleicht schwäch, schwächste Teil von äh, The High Republic, vom ganzen Programm
1: Das würde ich sogar unterschreiben mit, ja. Meckern auf hohem Niveau, aber meckern
3: Ich
2: würde auch sagen, also es war, es war ein schöner Roman für die Zielgruppe aber ich würde es jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, also nur der, die, an, an diejenigen, die eben alles lesen wollen oder die sich wirklich sehr bewusst sind, dass sie hier einen Jugendroman lesen und sich dann darüber auch nicht aufregen, wenn es dann mal ein bisschen alberner oder äh, unrealistischer wird.
1: Genau. Ja. Ähm, unrealistisch bei Star Wars. Wo sind wir denn? Naja, ich weiß schon, es ist ein bisschen humorvoll <lacht> auf jeden Fall. Und wie gesagt, ähm, ich betone es auch nochmal, wenn die, euch die Crew aus der Starhopper gefallen hat, wenn ihr ein bisschen mehr über die wissen wollt, lohnt sich das Buch schon. Also zumindest lest das erste Drittel und mein nächstes dann weg, keine Ahnung. Wenn es <lacht> euch so sehr stört, so stört wie es dann weitergeht, aber ich, denke eigentlich nicht, wenn man, man man findet sich schon gut rein, es ist es kurzweiliger Snack für zwischendurch. Aber ähm, es kommt lange nicht an die anderen Bücher aus der Harry-Republic ran, das Ich wollte auch gerade
0: sagen, es ist kein umfangreiches Buch, es ist halt wieder, wie wir gesagt haben, wir haben ja da ein gewisses Seitenlimit. Und die Seiten, muss man ja auch dazu sagen, sind halt keine 240 Großseiten, ne? das sind schon sehr großzügig
1: äh, bedruckt. Ja. Also ich muss jetzt mal kurz schauen, so meine Printausgabe hier hat ziemlich genau 200 Seiten, ja. Hm.
0: Also, ja. also es liest sich schnell, cool. so, so wie Test of Courage kann man sagen, ja. Ihm fehlt, und das würde ich, würd ich als mein Fazit sagen, gerade im Vergleich zu, weil es halt der andere Jugendroman ist, Test of Courage, fehlt der Fokus irgendwie auf eine gewisse Figurenkonstellation. Auch wenn manche hier Anwesende den Anfang gut finden, das haben wir ja schon gesagt, ich würde sagen, das hätte, oh, oh. hätte nicht sein müssen, <lacht> weil einfach ähm, ja, die Figuren nicht von Anfang bis Ende quasi zusammenbleiben und ich glaube gerade, dass es bei so einem Jugendroman ganz gut ja wenn man sich auf eine feste Gruppe fokussieren kann und hier wird viel zu oft durchgemischt und viel zu oft die Perspektive auch gewechselt, beziehungsweise Perspektivwechsel ist in Ordnung, wenn sie in der gleichen Gruppe passiert, was ja bei Test of Courage auch so schön war mit den verschiedenen Sichtweisen auf die gleiche Situation, die sie alle gerade durchleben und das fehlt mir hier einfach ein bisschen, deswegen hat er mir manchmal zwischendrin auch ein bisschen, ja, fast schon gelangweilt, weil es einfach äh, entweder zu langsam vor sich ging, gerade am Ende der Kampf beim Com-Turm hat sich für mich persönlich ewig hingezogen, und ich glaube, da hätte man einfach ein paar Sachen straffen können und ein paar Sachen ähm, besser erklären oder ausbreiten können mit einem Prolog und Epilog noch und sowas. Also ja. Aber wie gesagt, immer noch ein guter Roman. Aber würde auch sagen, der schwächste der bisherigen High Republic Romane. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir den Roman ausgelesen und ausgesprochen, ausgesprochen, ausgebesprochen haben tun? Gibt es da ein Wort dafür, wenn man etwas ausgelesen. zu Ende? Ja, ausgelesen haben wir ihn, aber jetzt haben wir ihn ja auch besprochen. Wie heißt wenn wir etwas zu Ende besprochen haben? Gibt es da auch einen?
1: Hm. Äh, schreibt äh, <lacht> Genau, wir schicken den Tobi jetzt ins Wörterbuch und ja. darf's dann darfst dann den Eintrag reinschreiben. Und
0: dann gucken wir mal. Ja. Gut, äh, dann vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an euch fürs Dabei sein. Wie gesagt, schreibt uns eure Meinung über den Roman gerne in die Kommentare. Auch hier wieder Spoiler sind erlaubt. Erstmal ist der Roman jetzt schon zwei Wochen draußen und zweitens wollen wir das bei den Podcasts, glaube ich, jetzt mal ein bisschen so handhaben. Bei den Rezensionen ist ja schon immer spoilerfreies Territorium, von daher könnt ihr euch hier auslassen und eure Meinung über gewisse Plotpunkte mitteilen und ich würde sagen, wir hören uns dann in einem anderen Jedi-Cast wieder, vermutlich zu Out of the Shadows. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.